0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Так, что у нас там? А -a -a -a... Колобок. Плешивый колобок. 51 рубль 81 копейка с покрытием комиссии. А -a 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 -a. Вчера ты сказал, нет стрима в одинаковое время, потому что, во-первых, нет денежной мотивации. Но ты не сказал во-вторых. Или в-третьих. Ты что, охуел? Не делай больше так, пожалуйста. Хэштег французский кадавр топ. Спасибо. Подъехали перфекционисты, которые жить не могут без... Ну, вы поняли, короче. Артём... Спрашивает, мудрец, а вопрос об Т-образном станке закрыт или информация еще актуальна? Ну, актуально, актуально. Пока еще не закрыт. Можешь нагундеть. А, так, что у нас вообще с это, кстати, с э, спонсорами? Спонсоры не забыли про меня? Продолжают быть спонсорами? Или разбегаются и кидают меня на произвол судьбы? Мне аж самому это стало интересно, поэтому пока я сейчас тут разговариваю с вами, я еще заодно... Проверю. Так, удивительно, как знаете, что э, такую вот вещь я заметил иногда. А если вы не в курсе, у меня под записями стримов э, открыты комментарии. Э, Раньше у меня на канале очевидные вещи, там и, и карпотки, и комментарии были всегда закрыты. А комментарии под стримами открыты с самого начала, но ну, вот на этом канале подкасты, они открыты и никому ну, не мешают высказываться. В общем, любой может зайти и что угодно там написать. Анального огражения давным-давно нет. И удивительно, я туда не захожу, ну типа нахер нужны. Ну, там на самом деле по большей части комментарии типа «стрим начался в 4 минуты 51 секунду». Ну, то есть через сколько в начало, чтобы не ждать, пока промотаются все донаты. Или конец э -э -э писинг-паузы, когда. То есть началась писинг-пауза, чтобы люди сразу могли жахнуть на временной э -э отрезок и, -и, -и переместиться. Вот, но иногда там пишут что-то критическое, и причем такое критическое не в плане ты дурак и мудак, да, а, оно, а типа, ну, в надежде, что это действительно критика какая-то, вот. И эта <coughs> критика, по большей части, такая бессильная, понимаете, она могла бы на что-нибудь повлиять, если бы хотя бы была написана донатом за 50 рублей, то есть, чтобы хоть кто-нибудь это увидел во время стрима. А я же еще и не парюсь, я зачитываю. То есть я не зачитываю только совсем откровенный бред. Ну, когда совсем не про критику, а там, ну, просто набор слов какой-то дебильный, и, и когда он уже 18 раз повторяется. А так даже с самого начала я про ципу и цибулю, там вот этот, даже это читал. Ну и, короче, там пишется какая-нибудь критика, такая, знаете, там, что-нибудь недовольное, скоростью счетчика или еще чем-то. Вот. Она идет никуда, короче, никто об этом не узнает, никто не узнает о твоей искрометном, о твоем э, критическом замечании, потому что никто этого не прочитает, вот, если бы, ну, ты действительно там переживал по поводу счетчика, мог бы хотя бы 50 рублей вкинуть именно во время стрима, э, и кто-нибудь кто бы, ну, тебя поддержал бы в чате, а может быть, хотя бы молчаливо э, согласились с тобой, ну, типа... Блядь, он доволен, но я ничего не напишу, но мы услышали тебе да, ты прав, вот, когда-нибудь мы свергнем Константина Кадавра и все изменится, а так вообще просто в пустоту, ну, это как в туалете писать, знаете, недоволь... о недовольстве власти в туалете прочитает только вот еще один какой-то зашедший туда посрать и который сядет тут знаете еще особенно э, поражают надписи которые ты никогда не видишь которые написаны на двери туалета с внутренней стороны даже даже когда в туалет я не знаю как женщина, а ну вы женщины закрываетесь а мы мужчины заходим короче а че дверь закрывать ты просто слышишь и все и не смотришь на нее понимаете даже если ты ее закрываешь, ты все равно на нее не смотришь, потому что ты ссышь его не передом. Я, честно говоря, пытался, сидя ссать и оборачиваясь задом, но э, не очень получалось. Вот. И поэтому там никто не читает. И вот это вот все равно, что написать, там, знаете, я недоволен э, политикой какого-нибудь чиновника или государственного служащего э, на внутренней стороне э, вот, двери туалета. Только следующий, идущий туда посрать прочитает это, и количество таких людей ничтожно мало, которым еще и интересно что-то читать на двери туалета, вот, и также в комментариях, я такой сижу, такой читаю, думаю, ну, думаю, такой, знаешь, там, там что-нибудь типа такое, ты охуел там что-нибудь там, вот, там, я не знаю, не буду озвучивать, да, ты, Неправ, Я такой думаю, ну, справедливо. Но ведь твоего замечания никто не, не прочитает, никто об этом не узнает. Так что я остался в молчаливом одиночестве. Чат замолк, комментарии какие-то, зачем, если есть чат? Ну вот типа да, можно было прийти сюда и здесь пытаться написать. Или за 50 рублей. А комментарии под прошедшим стримом это какой-то позор. Я всегда одновременно говорил о Толстантине Едаваре. А тут он все изменил. У меня аже глазик дернулся от негодования. У нас в универе в женском туалете, помню, кровью было написано: Ура, я не беременна! Рассказываешь какие-то байки. Ну или это такая шутечка, которая есть в каждом туалете. Ну, это, да, типа, знаете, почти в каждом туалете э, есть надпись э, Как там? Писать на стенах туалета: увы, товарищи, не мудрено. Среди говна мы все поэты. Среди поэтов мы. Говно. Вот. И что-то еще про, про, про меткость в дырку. Ну, что-то там, блядь. Ну, как то стандартные шутечки. Не льсти себе, подойди поближе. И что-то еще про дырку. Я не помню, какая-то тоже ходовая шутка. Я ее миллиард раз видел в туалетах. Вот. Единственная надпись в туалете, которая привлекает все внимание, написано говном. Критикуйте кадавра в донатах. Чем больше донат, тем больше критика ранит чер черствовая сердца Константина Кадабра. Согласен. Согласен, абсолютно. Вообще, меня очень ранит, когда, особенно с большим донатом, пишется какая-нибудь критика. Очень. Это меня прям задевает. Я сразу пересматриваю все свои взгляды на жизнь вот это вот все пятое и десятое. Добрый вечер, народ, приставки уже обсудили, а ты да хочешь? сейчас будем обсуждать приставки, на двери туалета это да, что-то типа VIP мессенджера. да, VIP мессенджеры для, для людей, которые не могут дождаться и посрать дома, у которых а, прорвало днище, вот, обнаружилось течь ниже ватерлинии, в деревенском туалете типа, туалете, типа сортир написал «Ленин жив», в подъезде на всю стену было написано «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Запомнил на всю жизнь. Это... это хуйня. Ну, то есть, вот это практически доподлинно хуйня. Какие наушники лучше купить консолям? да 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 Кстати, давно наушники не покупали ли усилители для наушников? Надпись «Говном». Где бумага? Да, я помню, как когда читал донаты в флейма про советское правительство и плакал. Был такое, был такое. Не поспоришь. Так, а кофе допил? К сожалению, да. Так. В школе написано «Устрой дестрой, порядок – это отстой». Фу, это как какая-то фраза, небудь, из песен группы «Пилот» или «Алиса». Что-нибудь такое, прям настолько упоротая фраза 16-летнего подростка в 1987 году. Устрой дестрой. Это какой-то кринж и позор. Итак, наша постоянная рубрика «Что дружит Беси». Вот что фигня. Сегодня без мата, а то смотреть, как ты безуспешно заминаешь маты мычанием сил моих нет. Это хорошо. Один пожилой, поэт написал с... Это... Один пожилой поэт написал стих своему молодому зазнавшемуся коллеге. Ты поэт, и я поэт. Ты говно, и я говно. Ты недавно, я давно. Mm -hmm. Да, хорошо. Из нойз... Это из Нойза? Понятно. Хорошо. Я не знал. Извините меня, я не хотел ни в коем случае оскорбить своего земляка Нойза. Имею опыт использования Мехли Traditional R89 Closed Comp с их оригинальными лезвиями. Станок стоит каждого в него вложенного рубля. Вот оно, как видите. А мне, по-моему, кто-то же вчера писал. А вот ветеран вчера и писал, что ни хрена не вложит ни каждого и ни одного из рубля. Closed comp, он closed comp продается. Это самый популярный closed comp. А вот как раз чтобы купить отдельно open comp, он, по-моему, опасней, да? И порезаться легче. Я не знаю, чем они отличаются, я по картинкам не понял. Если захочешь взять, то обязательно бери closed comp. Это так называемая закрытая. Данная бритва и крайне сложно порезаться, но если только руки не трясутся, как с перепоя. Да-да-да, я видел, и именно вот R89 closed comp, это и есть самая распространённая, ну, самая классическая модель. А вот уже open, можно головку купить отдельно open. Ну, типа это для... Там прямо прямым текстом написано, что это для тех... Для взыскательной публики, который уже мало closed comp. Ну, спасибо за твое мнение, что э, стоит каждого вложенного рубля. А мне интересно просто, вот ты говоришь, э, ну, обязательно мюли брать или просто мюлю вот этот R89? Я могу, все-таки мне вчера посоветовали. Вот сейчас я скину, а ты можешь, если тебе не впадло, и ты за компьютером посмотреть и своим взглядом подумать. Типа, Нормально это будет аналог, но ну просто это подешевле. Вот, я написал название. Ну типа же это же одно и то же по сути дела. Ну, где там можно обосраться, мне так кажется, если уж не совсем Китай расхлябанный. Ты писатель, я писатель, ты говно, я читатель. Понятно. Фи Фиксируй прибыль на биткоине. А что такое? А что там с биткоином? Что, биткоин полетел куда-то? Тарарары? -тара Есть еще Open Comp, это бреет чище, но одно неловкое движение и стримы закончатся. Лезвие Спутник, говно. Десять лезвий Мюэлли мне хватило на год. Бреюсь через день. А там же я правильно понимаю, что вот лезвие же типа двухстороннее, но оно же двухстороннее? Ты типа просто разными сторонами бреешься или как ты? Или как-то запоминаешь? Или там одна сторона бреющая? Просто не знаю. Она типа с двух сторон бреет одновременно, то есть ты можешь так перевернуть и сразу хык. или ты, например, одну сторону пометил, ею бреешься, бреешься, она затупилась, ты развернул, потом и стал другой стороной бриться. Как ты вообще это делаешь? Ждем откат. Да какой вот откат? Вот где откат? Вот мы, и, а, никто мне не платит за рекламу, надо переставать торговые марки. Вот я потреблять, мне никто не платит. За это все. Это я не пойму, почему нельзя просто электробритвой бриться. Я бреюсь электробритвой, но я люблю э, через парочку раз бриться на лос. Ну, то есть, под ноль. Чистенько, мягенько. Э, ни одна электробритва не дает такого излучения. У меня хорошая электробритва за 8 тысяч рублей. Могу модель показать. И ты посмотришь, что это популярная, хорошая, с отзывами бритвами. Она прекрасно бреет, но я хочу спроси, а очко, если брит не порежешься? Но если чужое, то, то не порежешься. Со сторонами вообще не заморочишь. Но она таки двухсторонняя, правильно я понимаю? Так вот. А, чит я. Чит я. Че ты, Артем Федосиф, посмотришь то, что вот я написал? А, к геймпаду от Xbox не может любая гарнитура подойти? Или все-таки брать оригинал от Microsoft? А вот это я что-то, кстати, не, не в курсе дела, даже не пробовал. А можно сделать лазерную депиляцию? Вот я, кстати, тоже об этом не читал ничего подробного. Знаю дурачков, которые, наоборот, пересаживают себе на лицо волосы. Бред абсолютный. Ну ладно, тут дело вкуса. А вот об обратном процессе не слышал. Оригинальные аксессуары, они всегда дешевка. Полная. Поэтому и, и даже соневские мои наушники они тоже днище так-то конченые вообще по честному. Итак, что дружит? Беси, вот что фигня. Я что-то не понимаю, наверное, но вот что меня поражает жалобы артистов во время кораб-вируса: то ты читал об этом, призывает к бойкоту новогодних огоньков, то Лев Лещенко жалуется на маленькую пенсию, то Тарзан посетует на то, как Карамба ударила по бюджету его бизнесов с Наташей Королевой. А по словам Винокура, он бедный, несчастный, потому что девятый месяц содержит коллектив 30 человек без концертов. И вот что я не могу понять. Они же, ну, э, артисты. Любой артист в той или иной степени конъюнктурщик, то бишь делает то, что нравится аудитории, зрителям. То есть артисты... Артисты-то должны выкупать, что происходит и кто их слушает и смотрит. Зажрались, отписка, это все понятно. И, пожалуй, очевидные вещи. И понятно, что мелкие артисты, которые играют в театре вторые роли, вообще остались без работы, что не круто, конечно. И они вынуждены идти работать курьерами или голодать. Не круто, безусловно. И, конечно, понятно, что выть со всех сил должен каждый. Всем известно, что мама-птица дает червячка тому птенцу, который сильнее орет. Чем громче вобишь, помираю хер без соли, даю таю, тем больше вероятность, что сверху что-нибудь сыпется. Дотация какая, или поддержка сферы, или кредитование бизнеса. То есть, орать да погромче дело святое в любом случае. Но вы же артисты, вы же лицедеи, вы же деятели культуры. Найдите, блин, какую-нибудь бабульку-уборщицу в БКЗ, которая лишилась работы. Найдите старичка, который играл Хатабыча в Зажопинском театре. А теперь ему нечему кушать, потому что и так-то платили 15 тысяч, а теперь ноль. Найдите балеруна-танцора, который даст интервью э, с сумкой доставки еды за плечами. Найдите красивые кадры, как офигенно мастерски играл флейтист в оркестровой яме. А теперь играет в подземном переходе за копейки. Найдите и покажите то, что заставит общественность сказать «Да, а утрасль-то в жопе». Реально все позакрывали. Но ты-то известная Хари, куда лезешь? А вернее, куда ты прешься? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешь? Я к тому, что они прямо настолько не выкупают, что пенсия в 50 тысяч это нахуня? Цитаты. «Пенсия актера народного артиста Юрия Стоянова оценивается в 62 тысячи рублей. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева также получает от государства порядка 50 тысяч рублей. Известный диктор советского ТВ Светлана Моргунова – более 50 тысяч рублей». «Блин, да даже вашей пенсии...» В три раза больше, чем в среднем по России. И это только пенсии, без хаты, без всяких плюшек. Без миллионов, которые вы получаете с каждого концерта. Без выплат за песни, и альбомы и авторские права. Это как бы, как если бы Каллиган, купивший себе «Ягуар э, F-Type», написал бы простыню текста с жалобой, что ему не хватает 4 миллионов на комплектацию с салоном из «Крокодила». И такой «Пожили меня, мудрец, доля моя горька». И мы все такие, ну, во-первых, ты черт, а во-вторых, ты пес, а в-третьих, ты песо-черт, а в-четвертых, нифига ты борзый песа черт Мы тут по ладошке монетки катаем, думая, как плойку в кредит взять, а ему четырех лямов не хватает на крокодиловый салон. Это все шутейки, он молодец, спасибо, муздораты. И ладно бы он пожаловался, но ар... он пожаловался, но артисты. «Ну ты подумай, мудрец, ведь играть на струнах человеческой души, находить отлик в плебейских сердцах и вызывать страдания и соучастие – это их, сука, работа». Как можно не выкупить, что не будет никакого жалостливого фидбэка от работяг за 30 тысяч в месяц? Загадка удачного стрима. На самом деле здесь набросов на темы для разговора чуть больше, чем дохера. Во-первых, самое очевидное, да, то, что вот сказал Миладзе, это было переврано журналистами почти, я уверен, на 100%. Он, конечно, сказал что-то похожее, да, но не в таких красках и совершенно в другом контексте. То есть, это знаменитый случай, ученый изнасиловал журналиста. Ну, все видели этот мимасик, да? Когда ученые рассказывают, что сумели побороть 10% рака. Вот. А журналист пишет, что они победили рак. А потом ученый говорит, да пошел ты нахуй. И журналист пишет, ученый изнасиловал журналиста. Вот. Это классический случай, ученый изнасиловал журналиста. Вот, я думаю, во-первых. Во-вторых, те, кто кудахтают, да, они не очень умеют в интернет. То есть, они не могут в новых условиях самоизоляции и дистанционки зарабатывать бабосики в тех же самых объемах. Как мы видим, с этим легко справляются какие-нибудь комеди-клабовцы, другие современные черти, типа Соболева, ну, вся вот эта вот пиздобратье э смехуечечников. В хорошем смысле этого слова, потому что они могут и с концертами ездить со своими стендапами. Концерты стендапы прикрылись. Они нахуй дома сидят, свои подкасты снимают. У каждой, блядь юморящие мрази уже по своему подкасту, в который они друг к другу э, ходят в качестве гостей и прекрасно живут на рекламные бабосы. вот. А старперская публика типа Меладзе, Пригожиных, вот этих всех Натали, они не умеют и не могут в интернет, но это их проблема. вот. И тут ты правильно заметил, что они как лицедеи тоже не умеют и не могут в инструментарии интернета. Казалось бы, когда смотришь ТикТок, думаешь, вот вызывает отклик откровенный идиотичный контент. То есть для того, чтобы тебе посочувствовали, там достаточно стандартного котенка под дождем. Соответственно, чтобы тебе посочувствовали как артисту, действительно, как и ты написал, нужно просто эм, приехать на Uber э, к метро, снять себя дольче Габана Луи Виттон одежду, взять то ли у своей бабушки или где-нибудь в прокат, а может быть просто прям в театре взять в костюмерной одежду победнее, зайти в метро, спуститься и сфотографироваться, да просто даже в кассе, как ты покупаешь себе билет в метро. Будучи звездой. Прекрасно. Все это снять в течение 15 секунд на трендовую грустную мелодию. И все. И потели, полетели тебе лайки, э, полетели тебе сочувствия, полетели тебе про прочие залупень, понимаете, Киркоров умеет в YouTube, так он и не жалуется, конечно, тот -то умеет, я Я что что часть часть тех, кто жалуется, не умеет умеет в YouTube. Вот, это второе. Ну, то есть они реально не могут воспользоваться своим мастерством лицедейства, как ты и сказал, в современных реалиях дигитал удаленки, дигитал дистанционки. Ну и последнее. В точности так же, как я не сочувствую всяким предпринимателям, я не сочувствую артистам. Любая деятельность это по сути дела предпринимательская деятельность, да? Если ты прогораешь почему-то, это значит, что ты не смог адаптироваться к новым условиям. Вот и все. Хороший предприниматель переживает кризисы, умеет адаптироваться, придумывает себе новые виды занятий, придумывает себе, каким образом привлечь новых клиентов при уходе старых. Вот В этом и заключается бизнес-модели, правильно? Любой бизнес держится, любая экономика, она от кризиса до кризиса. И ты, собственно, каждый кризис ты должен переживать, каждое изменение условий ты должен переживать. Вот и все. Абсолютно все бизнесы так строятся. Любые, даже самые миллиардные бизнесы так строятся, всегда наступает какой-то момент, когда тебе нужно переквалифицироваться. Хотите примеры? Ну вот вы выращиваете табак, у вас миллиарды, а все, теперь табак начинают запрещать, вам нужно на что-то переключаться. Пожалуйста, переключайтесь на сначала, я не знаю, лечебную марихуану, потом на разрешенную марихуану. Вот вы ездите на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания и дизелями. Постепенно начинают экологические нормы прижимать вас за горлышко. Вы снижаете, ну, учитесь делать двигатели меньшим объемом, учитесь переходить на топливо Евро-5. Вот изымаете из оборота дизельные двигатели и постепенно после того, как приходит отказ от э, органического горючего топлива, вы переключаетесь на электротачки. Все нормальные концерты концерны переключаются на электротачки. Почему, блядь, ебаный Volkswagen смог? Почему Шкода, ну кто там у них там главный, там Шкода, Вольтсваген, я забыл. Почему БМВ смог, почему все могут, а ты, блядь, артист, ебать, не можешь переквалифицироваться. Причем не переквалифицироваться, а где-то рядом. То есть, если ты пел на концертах, заводи свой YouTube-канал. Начинай там петь. Как мы видим по опыту какого-нибудь Киркорова. Как мы видим по опыту звезд, которым удалось вот этот, ну, который с Рентевита был, можно, можно, можно стать миметичным персонажем. Юрий Стоянов, вот он, я недавно смотрел интервью у Быкова, он тоже смог, да, для какой-то своей аудитории, но он в Ютубе делает вот эти вот ролики, скетчи какие-то в духе городка. Он прямо вот во время дистанционки стал делать скетчи в духе городка и возымел свою аудиторию, когда немножко после первой волны пошло послабление, ему сказали, а давай ты будешь эти ролики в, там в какую-то свою программу вставлять. То есть можно, пей, пойте, делайте, я не знаю, какие-нибудь уроки по вокальному пению, покажите, что вы не просто поете «Оп, мусорок», а действительно обладаете вокальными данными. Возьмите гитару со своим товарищем, спойте. И все будет у вас прекрасно. Выступайте не в Кремлевском дворце съездов, а в маленьких клубах. В маленьких клубах можно на 15-20 человек. Если вам нужно кушать, ну адаптируйтесь. Если вам нужно просто пережить этот карамбовирус, то просто снести свои потребности. Идите, играйте в клубах. Выступайте на тали в клубе на 15 человек. Не на 15 тысяч, а на 15 человек. И не с группой из 30 э, работников, а с двумя музыкантами, с одной гитарой, если ты умеешь и могёшь. Ой, весь бизнес на этом завязан. А то сейчас он вот сидит и говорит, у меня был ресторан, который приносил сверхприбыли, Вот мы делали, значит, за кофе брали 450 рублей, а сейчас, короче... Люди что-то стали меньше ходить, мы прогораем, помоги нам. Так может ты сделаешь 430 рублей? Не, ну вы охуели что ли, как это 430 рублей? Не, ну мы лучше закроемся тогда. Тогда я лучше закроемся, блядь, прогорю, обанкрочусь и буду сидеть плакать. Ну, блядь, обанкротись, иди, плачь, иди нахуй. Если ты не можешь во время кризиса сделать кружку кофе из 450 зажиточных рублей, не можешь снизить до 200, ну пошел нахуй, пошел нахуй с мопеда, нахуй с рынка. «Взял свою жирную жопу и уебывай нахуй с рынка!» «Пожалуйста, у тебя есть автомобиль, дорогой остался после твоих зажиточных дней, пожалуйста, нацепляй наклеечку Убер-Блацк, надевай костюм, учись здороваться и открывать двери, и вот тут дорога в «Уберблацк» к тебе». О, танцоры и певцы давно на онлайн-уроки перешли, но я так поняла, по знакомым это намного меньше, чем курсы, вечеринки и корпоративы. Никто не спорит, но им же нужно просто пережить кризис. Он же закончится, потом опять начнется. Вот. Правильные танцоры, которых я поддерживаю и хлопаю в ладоши, как пишет Вера С, это те, которые э, перешли на ютубчик и делают хоть что-то. Вот и все. И, и это не только к артистам, это абсолютно к любым жалующимся. Нет. Ну, просто поныть. Поныть, это да это будьте здрасте я сам э, люблю очень паныть миллиард раз об этом говорил но вы сами это знаете ни для кого это не секрет я люблю паныть но вообще все по большей части ну конечно да не все зависит от нас конечно там может там, не вести постоянно может упасть в метеорит и прочее но в целом так или иначе чтобы не сдохнуть с голоду Нужно предпринимать какие-то действия и адаптироваться. Особенно я имею в виду под не сдохнуть с голоду в виде бизнеса. То есть, чтобы не обанкротиться, нужно адаптироваться. Чтобы не обанкротиться. Вот. И когда говорят, что там совсем там типа не пошли на навстречу на нам наши арендодатели. И не снизили нам оплату за кафе, а нам платить нечего. Ну, закрывайся и переквалифицируйся. Просто переквалифицируйся. Это значит, что ты не умеешь вести бизнес-кафетерия. Просто не умеешь. Ничего там плохого нет. Тебе не удалось, вот мне не удалось вести карпотки очевидные вещи. Я переквалифицировался. Ты не умеешь вести бизнес по предоставлению услуг продукт питания. Пожалуйста, закрывайся, начинай продавать гвозди, которые всегда всем нужны. Делай что-нибудь еще: там, ноготочки, такси, доставка. Ну, я просто так говорю, от фонари имею в виду. Но просто этот бизнес не твой, если ты не смог справиться с первейшим же кризисом. Те, кто живут на рынке, это те, кто справляются с кризисами. Все. Если ты звезда первой величины и не можешь позволить себе ничего не делать, всего год-два из-за недостатка денег, то, может быть, ты не звезда первой величины и надо быть проще. Может быть, да. Может быть, нужно развивать финансовую грамотность. Кто его знает? Никита Питерский, 50 рублей. Купить, что ли, коробку ради гоночек? Но это надо руль сразу брать, 20к, и кресло еще 30к, тоска, как дорого. Ну, кресло как раз, кстати, не обязательно, а руль не 20 к, а 30 к. Динотопия э, второй степени, 100 рублей. Привет, кадавр, подскажи, как быть? У меня проблема, встречаюсь с девушкой полгода и снимаем квартиру. Внезапно в коридоре появились сапоги тромбониста. Я их нашел, нашел их я и ей показал. Показал ей, и что нам теперь делать, меняться или сначала. Похоже, что это текст из какой-то ебаненькой песни. И я мог бы, мог бы закрыть своим телом амбразуру вражеского дзота, ёбнуть по танку гранатой. Мог бы, да неохота. Я не буду искать исходник этой песни, чтобы понять, о чем идет речь, потому что мне неинтересно. Вроде бы разобрался, короче, с конструкторской стороны почти одно и то же, это про бритву, это модель 89, да, наш же, по-моему, так же тоже 89, но различие в материалах, понятно. А ты за сколько покупал, Артем, свою мели? Это латунь, покрытая хромом со своим всеми вытекающими минусами, может со временем облезть, а у тебя мели это сплав-замак, покрытая никенем, никелем а сверху хромом, что более стабильное покрытие, за сколько ты купил? А сколько одна поездка на Уберблацк стоит? Сомневаюсь, что после обслуживания дорогой тачки что-то останется. Дмитрий, ну, Уберблацк существует, и люди ездят на своих машинах. Никто в Уберблацк не предоставляет элитные тачки. В Уберблацке все ездят на своих машинах. Если они ездят, наверное, они не в минусы живут. Согласись. Шуруповерт Босх. 50 рублей с покрытием комиссии. Дратуйте всем хорошего стрима, как вчера. Ну, что-то сегодня не задается, как вчера. 4 500, сейчас 4 790. Где покупал, Артем? За эту цену. Где? Просто слушатель 50 рублей. Костя, привет! Всегда... Давайте, давайте, у вас есть еще шанс накинуть Просто слушатель 50 рублей. Костя, привет. Всегда, как начинаю писать донат, сбиваюсь. Что же спросить? И тут пишу, зная что. Спасибо за совет про чтение книги Табол Иванова. Знаю, что разговоры про книгу никому не интересны и не приносят донаты. Спасибо еще раз за совет. Будь добр, назови еще пару произведений, зашедших тебе. Я сейчас из последних не вспомню, я же миллион раз говорила. «Сердца в Атлантиде» Стивена Кинга. Если Табол понравился, то мне кажется, сердца в Атлантиде должны понравиться. Стоит пропачивать плюс на PS4 ради Shadow of War, годная или душнина. Ну, я пока не проникся God of War. Теперь я уже не буду проходить God of War до PS5. Когда PS5 выйдет, там же будет, говорят, апгрейд будет под PS5 God of War. Ну там что-то 60 FPS, вот это все. Я же начал проходить Гудуфор, продолжу уже на PS5. Когда он будет, если будет, если доживем. А не забанят, Артем, что не забанят, про что не забанят, про что речь? Um... Костя, не, не, не God of War, а Shadow of War, Властелин колец. А, какой первый-то у них? Shadow Мордер шадов Shadow of War. Какой из них первый? Первый был хорош. Второй я не смог пройти. Второй, он просто, блядь, в 4 раза длиннее. За ссылку на сайт. Нет, ты мне скажи просто, как он магазин называется, как покупался. Я самую введу, да и все. Вообще, типа, она не отобразится, по-моему, просто напросто и все. Или в телегу кидай, да. Не особо, ну ты просто напиши там типа магазин, они же там все называются как-то, где купил, и найду сам в Гугле его, этот магазин. Вторая часть душная. душная ну, на как бы душная. Ну, пиши название магазина просто английскими буквами, напиши без точки, и потом напиши .ru или .com. Точка хуй. Альфред Хачкок, 50 рублей. Спасибо, что не Альфред Хар... Харчок. Тени войны душнина, но если любишь Ассасин Криды, это норм. Я забыл, кто... вот Тени Мордора, Тени войны, это же надо было так придумать, блядь. Вот на навскидку, кто из них первый, кто из них второй. Что-то дорого у вас в России сейчас для интереса. Посмотрел Мюэллер 89, 1088 гривен. А Эдвин Джаггер Classic Razer 920 гривен. Что значительно дешевле, чем у вас, так как 4790 рублей это 1740 гривен. Понятно. Я специально говорю гривен, потому что, мне кажется, нельзя говорить гривны. Только гривны. Мордор первый. Тени войны, значит, душненький. Во, Мюэли Шейвенкру. Все, понятно. На этом сайте ты покупал, да? И там Original. Original бай 2X, я правильно понимаю. Так, ну что, я даю, даю вам шанс, а вы их ими не пользуетесь. Как думаешь, какой производитель фотокамер самый лучший? Какая фотокамера для тебя идея? Для меня я пользуюсь каналом, меня полностью устраивает. Каждый выбирает для себя сам, с чем он готов мириться, и какие нюансы вот Но ну, это типа как корейские машины или немецкие машины. Вот, если они обе сделаны качественно и едут, то различие в том, где расположены кнопочки, вот там, я не знаю, какая динамика, которую чувствует только пользователь, да, там, я не знаю... Под правой рукой у немцев, под левой рукой у корейцев. кнопочки управления, я не знаю, подогревом жопы. Вот этим отличается. И также и Кеннон там всякие. Кто-то видит разницу. Фуджи, этот Хасельхов. Не Хасельхов, а как? Хасельблад. Э, я ж не пробовал Хасельблад. Никогда не снимал на фуджи. и Не, не на ф -ф -ф фуджи, не, не на ф -ф -ф фуджицу. Вот. На Панасоник никогда не снимал. Я снимал только на Кэнон. И меня устраивает. Все. Если бы на все это поснимал, может быть, и сказал. Может быть, и даже сказал бы, что Лейка лучше. И... и уж тем более Хасильблад, да? Ну, короче, я тупо не знаю. И ничего не пробовал. И того... Я первый попробовал, мне понравилось, я не перехожу. Расту в линейке Кэнона. Белгород же рядом с европейской границей, с Харькова, можно съездить за бритвой. Артурис, ты же, я не понимаю, в гибернации с 2013 года чешу, блядь. Реально, думаешь, съездить можно в Харьков зачем-то? Серьезно? Ты вообще не в курсе, да? «Альфред Хачкок, как относишься к Шульман? Я что-то вообще не разделяю всеобщего обожания этой мадамы. Какая Шульман классная, какая Шульман классная. Обычный политолог, то есть балаболог, Глянул ее прогнозы из прошлого, сбываются не чаще слов таксиста. Говорит складно, это да. Вот разве как подкастера кто-то слушает? Тогда ее и советовали как подкастера. Никто не советует, мне кажется, людей вот к этих всяких аналитиков, там, Прокопенко или как она там называется... Когда мне советовали, никто не советовал их, как экономистов, которые в чем-то шарят. И их не приглашают, как экспертов, которые реально в чем-то шарят. И Шульман, я ее послушал, по-моему, она приходила вот недавно к этим, к Куджи подкасту. Складно разговаривает, мадама, да, но у меня даже мысли не было, что я должен от нее ожидать сбывающихся прогнозов. Политологи это же просто трепачи, все, как и психологи, и прочие экономисты. Да это же просто ну, разговоры и все. Ну, поговорили, она красиво говорит, то есть какие-то аргументы приводит, ты такой, мне нравятся эти аргументы, запомнишь, потом будешь их пересказывать возле кулера в офисе. Но серьезно там, знаете, рассматривать ее прогнозаторские способности, да я думаю, никто так не делает. Никто не ставит на это, не покупает акции, исходя из того, что скажет Шульман или Прокопенко. Не Прокопенко, а как он? Я забыл, как его зовут. Смотри, такой магазин заходит в Харькове. Мне, пожалуйста, брытву за 40 гривен. Да, так я буду говорить. Типа я свой. Типа я украинец. Ну все, На этом сегодняшние потуги закончены. Агония эта предсмертная ничего не дала. Вы не смогли и не издюжили Ну ничего, приходите завтра, приносите. Не рассчитывайте на ветеранов и прочих людей с гумботаймами. Помните, гумбатайм в ваших руках. А пока держитесь там, не болейте. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.